0: Olá, Maromeiros Refinados de todo o Brasil, eu sou o Leandro Oste apresentando para vocês um convidado mega especial da nossa live de hoje, ele é o melhor Open do Brasil, Rafael Brandão. Boa noite, mano. E aí, Leandro, estamos juntos, obrigado aí pela oportunidade de fazer essa de live. nada, tá, noite, não vai se acostumando fosse. não que as coisas não são assim fáceis, tá?
1: <risos> obrigado aí, por mano? você... É... Criar um espaço
0: na sua agenda. Ah, que é isso, mano.
1: Eu que agradeço,
0: estou muito feliz aqui, representando hoje uma grande massa de fãs do esporte. E lembrando a todos que essa live ela vai ficar salva no canal e amanhã ela já está também no Spotify e em outros agregadores de podcast através do nosso podcast que se chama Refinaria Maromba. Beleza, rapaziada? Então, se alguém tiver alguma pergunta muito interessante, mais que as minhas, pode ser que eu direcione aqui ao Rafa. Então, vocês podem tentar a sorte e colocar aqui nos comentários e já deixar aquele like bem gostoso aí para nós. Rafael Brandão, você é o melhor Open do Brasil?
1: Cara, eu fui o que me qualifiquei primeiro para o Mister Olímpia. Tenho dois títulos profissionais, então, classificando por, por todos esses dados, sim. Eu um e por ser um cara você... tão bonito assim também, com esse cabelo arrumado. <risos> Inclusive,
0: fiquei sabendo que você pagou para fazerem isso com você, eu acho um absurdo.
1: <risos> próxima vez eu vou pedir um desconto lá.
0: Eu acho justo, eu acho na verdade que eles paguem, né? porque isso aí não está não em condições, mas ok. Como é que está essa preparação? Tá ansioso? tá fazendo ela com calma? Como é que tá a tua sensação?
1: Ah, começa a bater uma ansiedade agora, né? Porque vai chegando perto do campeonato e você vai sentindo mais aquela sensação da preparação em si, sabe? De passar aquela, aquele cansaço, aquela fome. Então, você tá ali no seu limite todos os dias. Então, quando chega essa fase, você sabe que está chegando. E quando está chegando o campeonato, vai dando aquela ansiedade, mas eu gosto de tentar viver um dia de cada vez, sabe? Um dia de cada vez, um treino de cada vez, porque se a gente começa a pensar muito no futuro, acaba não aproveitando o presente. Então, eu gosto de, de aproveitar o presente, porque quando a gente está lá em cima do palco, é apenas 5 10 minutinhos, sabe? Então, o que realmente fica na memória é toda a preparação, é, todo esse tempo de, de você estar se preparando para o campeonato. Né? E como é que
0: está o teu dia? Que horas você está acordando? Que horas você está indo dormir? Como, resume, dá um, um geral para nós aí do teu dia de hoje, por exemplo.
1: Oh, no, normalmente eu acordo às 8 horas, eu faço meu cardio. Eu acordo às 8 porque eu vou dormir um pouco mais tarde, então eu tento aí ter no, máximo, é, no mínimo sete horas de sono. Então, eu vou dormir ali meia-noite, uma hora, às vezes. Então, eu, eu costumo acordar ali perto das oito da manhã. faço o meu cardio, faço minha primeira refeição. Resolvo algumas coisas que tem para resolver. Ligação, e-mail, enfim, todas essas coisas que a gente tem que fazer. E aí, depois eu faço mais uma refeição, vou treinar. Treino, volto para casa, faço outra refeição, resolvo outras coisas. E aí, vou dando sequência aí no resto do, do meu dia. Não mais tem um cochilinho da tarde? Quando eu consigo, tenho, mas nesses últimos dias aí não não tô tendo essa oportunidade. Você tá em Curitiba? Hoje eu tô em São Paulo, mas eu tô
0: morando em Curitiba. E você vai terminar a preparação aqui no Brasil ou você vai mais cedo para Las Vegas? Eu
1: pretendo ir para Las Vegas faltando umas quatro semanas ou três semanas. É... O, o Flex ia ter algumas, alguns eventos, algumas viagens para fazer. e Eu estou me sentindo tão bem aqui, sabe? Eu não quero, eu não quero mudar o ambiente que está tão bom, sabe? Que está tudo fluindo e tal. e É muito bom estar tá lá também. Né? Mas com relação, aqui eu tenho uma estrutura hoje melhor com relação à equipe. Sabe? Então, fisioterapia, é, quiropraxia exames médicos, eu gosto que eu gosto nessa fase eu estou fazendo todos os meses a cada 30 dias eu estou fazendo exame de sangue tudo para para ver eu estou fazendo um estudo para ver como que o meu corpo vai reagindo a cada fase da preparação a cada é, mudança de dieta radical com relação aos hormônios enfim estou fazendo esse estudo para poder e... tentar depois futuramente passar isso para os novos atletas né para que eles também tenham é, mais longevidade no esporte, então eu estou fazendo isso e pô, tá fluindo tudo tão bem, sabe? Então eu tô até converso com o Flex toda semana, então eu falei para ele que tá fluindo tão bem as coisas e falou, se ah, tá fluindo, vem para cá, a hora que você achar que é a hora de estar tá aqui, eu vou estar tá aqui pronto para te ajudar, pronto para te puxar nos treinos e pô, não vejo a hora de estar tá lá também, porque eu sei que a hora que eu estiver lá, vai ser bem próximo do campeonato e vai ser muito foda.
0: E aqui você está... Eu vi umas últimas atualizações. Você estava treinando com o Capial. Também te vi treinando com o Pinduca. Quem está quem, quem puxando o teu treino agora?
1: Então, o Pinduca foi para lá uma semana. Ele ficou lá uma semana comigo, é, me ajudando a treinar, junto com o Victor também, né, passando algumas dicas, algumas orientações... É, que a gente tentou trazer nessa preparação dos caras das antigas e tal. Quem treina comigo é o Fran, que é o, o argentino, uhum. inclusive vai competir agora no Fitpira, na categoria 212, vai estrear no profissional. E quando o Vitor tá lá em Curitiba, ele ajuda no nosso treino, quando ele não tá, eu e o Fran, a gente se mata, se mata lá e tá, tá fluindo bem. E
0: você tá por dentro desses dois line-up do Fit Pira? Você tá acompanhando? Você
1: tem algum favorito? Olha, assim, a 212 eu sei que tem o Edu, o Fran, o Vitor Porto, o Fabrício. É, quem mais? Assim? O Correia vai entrar também. Então, o Edu, né? O Edu, eu falei primeiro. Ah, sim, sim. É, porra, cara, eu sou assim muito fã do Edu, né? Então. Claro. Não e o que tem ele ser, né? Quem não tem diz que ser, não é, errado. E o e o físico que ele está apresentando está muito foda, sabe? É, por mais que ele passou por todas as cirurgias e tal, o cara é um exemplo de resiliência e mo mostrando para todo mundo que se você quer, realmente você faz acontecer. Então, eu eu acredito que que o Edu vai estar tá ali. É, ele é o favorito, né? Não tem como negar isso. Ele é o favorito. E eu, eu, inclusive, acho que ele vai ser um dos favoritos no Mister Olímpia esse ano, porque o que ele está apresentando é algo assim diferente de, de todos os atletas que, que estão lá, sabe? Uma 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 pessoa que vai ser surpresa nesse campeonato vai ser o Fran. É, tenho certeza que ele vai surpreender muitas pessoas lá, porque ele veio para o Brasil agora, então não é todo mundo que conhece ele né, que, que sabe da história que, que acompanha ele então tenho certeza que depois desse campeonato é, as pessoas vão passar a conhecer mais o trabalho dele e eu acho que ele vai ser uma grande surpresa ali na, na, no campeonato
0: você entrou no palco do, do Arnold Classic Brasil como extremo e indiscutível favorito. Todo mundo queria ver o Rafa no palco. Mas, em cima do palco, você tomou uma fungada no pescoço do Vitor Boff. Você esperava por isso?
1: Olha, assim... A, a minha finalização não foi tão boa quanto eu esperava. Então, eu sabia que eu não estava no meu melhor. Mas eu sabia que eu ainda poderia ganhar e que eu poderia voltar melhor nas finais. Então, eu subi como campeão. Entende? Como eu subi em qualquer campeonato. Não é porque eu estava indo competir aqui só com o um brasileiro. Não. Todos os campeonatos que eu vou, independente de onde foi, eu sempre fui com a cabeça de que eu poderia ser campeão. Isso eu sempre vou fazer. Vou mistério Mister Olímpia com a cabeça de que eu posso ser campeão, porque se eu estiver fazendo uma preparação e não estiver com esse pensamento, pode parar, pode pode procurar outra coisa para fazer. Então, eu subi, sim, confiante de que eu ia ganhar. É, infelizmente, não subi no meu melhor físico, mas ainda assim foi o suficiente para ganhar. Então, eu fiquei fiquei pô, felizão pra, de poder conquistar esse título aqui, algo que eu, que eu já almejava desde o início, sabe? Fiquei triste por não receber o troféu das mãos do Arnold, mas tudo bem. Ele tá me devendo um.
0: <risos> Pô, mas você tem aquela selfie lá, né, Rafa? É, vamos falar a verdade.
1: É acho
0: que aquilo lá é, é fantástico, Não, viu? E, tem,
1: e tem a selfie do Arnold Classic, Ohio e a selfie do Arnold Classic Brasil. Então. Sim.
0: Foda, né? É, então. Acho que já tá bem presenteado, já ah, em termos tá. de Arnold, né? Não vamos reclamar do homem. <risos> você que, que está achando do nível da, da galera da Open aqui no Brasil porque até um poucos anos atrás meio que só tinha você em mais uns poucos né? e você com sempre com um, um passo à frente em termos de potencial de linha e as qualidades do, do teu shape. Agora a gente tem praticamente uma leva nova, né? Mais uma meia dúzia de gente aí, 10 pessoas aí nos últimos dois, três anos. Você acha que esses caras também podem chegar uh, no Olímpia com alguma facilidade? Ou você acha que a gente vai sempre estar tá levando atletas que competiram aqui no Brasil mesmo e porque não tinha concorrência gringa, a gente conseguiu a vaga?
1: É, então tá, tá mais fácil hoje de conquistar a vaga, né? Por exemplo, a gente tem três possibilidades de conquistar a vaga aqui no Brasil. Então, antigamente a gente tinha uma e aonde vinham muitos atletas dos Estados Unidos para cá atrás dessa vaga. Então agora, pô, com certeza é mais fácil, né? Não que seja fácil, né? é sempre difícil você conquistar a vaga no Mister Olímpico. Mas hoje a gente tem mais possibilidade de conquistar a vaga dentro do Brasil. É, eu, eu acho que caramba todos os atletas têm a capacidade, se estão no profissional, é porque eles têm a capacidade de ser profissionais e eles podem se classificar e se dar bem também no Mister Olímpia, mas ainda não teve muitos atletas que foram competir nos campeonatos lá fora. né? Então, quem foi competir lá fora foi o William, que ele ficou em terceiro, né? ele teve uma classificação boa no Portugal Sim. Pro. Então, assim, eu quero ver a hora que é, os atletas começarem... Aí competindo nos campeonatos lá fora tipo New York Pro, Arnold Ohio uma, é, California State os campeonatos que tem uma expressão maior e que tem, o, tem muitos atletas lá de fora também, é, vai ser legal de ver isso porque são mais brasileiros representando o nosso país a nossa nação mundo afora né? então, pô, quero, quero ver o ano que vem acredito que a gente vai representar bem o nosso país
0: tem então, uma pergunta interessante aqui do Rafael Silva, que linca mais ou menos com aquilo que você estava falando de bateria de exames mensal. A pergunta é, uh, a extensa lista de mods recentes de atletas consagrados no bodybuilding afetou ou tem afetado algo na preparação dos atletas? Você, por exemplo, mudou alguma coisa no, no teu, na tua rotina ou alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, eu sempre fui muito cauteloso com tudo, sabe? Sempre gostei de fazer exame para acompanhar. É, nunca fui um abuser de, de, de hormônio. Então, assim, lógico, tem aquelas fases que a, gente, que a gente usa um pouco mais, que é a preparação ali e tal. Mas tem atleta que usa muito o ano todo. E é. Se o cara não faz exame, o que que acontece? Eu vejo que os atletas têm medo de fazer exame. Ah, não, não quer pô, descobrir, lá... né? É, não, se eu for lá e descobrir que eu tenho alguma coisa... Porra, velho, você tem que descobrir. Se tiver alguma coisa, você tem que descobrir. Porque se você vai lá e faz um exame e descobre a tempo de conseguir regredir aquilo, de reverter aquela situação, cara, parabéns pra você, você foi esperto. Agora, se você não faz exame e aí descobre alguma merda só depois que estourou, a chance de você conseguir reverter é praticamente nula. Então, assim, claro... É... o nosso esporte a gente não quando a gente fala de, de performance, você acaba deixando a saúde um pouco de lado, mas você não pode deixar tanta saúde de lado porque é a saúde que te faz ter performance entende? então, cara, eu acho que uma dica que eu dou para os atletas, faça um exame faça um exame quer usar? usa pra caralho mas faça a porra do exame porque você vai é saber se está te afetando de alguma maneira ou não e essas, essas mortes que, que aconteceram, eu acredito que serviu para abrir os olhos de alguns atletas, sabe? É, para os atletas realmente se preocuparem um pouco mais. Não que isso não acontecesse antes, acontecia também. Atleta morre de, em todas as modalidades. né Não só no fisiculturismo, em todas as modalidades morre Morrem pessoas todos os dias, não só atletas. Né? então Mas eu acredito que, com certeza... É, esse último ano aí deixou os atletas um pouco assustados, assim, sabe? De, de falar, pô, não, tem que me cuidar um pouco mais.
0: Isso é bom, né? Porque alguns atletas, eles têm genéticas privilegiadas e acabam tendo sucesso com uma certa quantidade de produto. Mas alguns outros que amam muito o esporte, querem muito vencer, às vezes não têm a mesma genética, acabam abusando um pouco mais né, do aço. Eu escutei uma vez, né, de um treinador
1: que me falou assim, Rafael, o melhor atleta é aquele que consegue se desenvolver muito usando pouco. Não aquele que usa muito para se desenvolver. Você entende? Porque o cara que tem uma genética boa, ele vai usar um pouquinho ali, vai fazer o efeito, ele vai, com a dieta, com o treino, ele vai conseguir chegar ali perto do limite dele. O cara que não tem a dieta a genética muito boa, ele vai ter que usar um pouco mais. E aí vai agredir mais o físico dele.
0: É, a gente nota casos tipo do Dexter Jackson, o Imorrível, que muito provavelmente devia usar bem pouca coisa, porque o cara competiu durante mais de 30 anos, é o maior vencedor de pro shows uh, da, da NPC Pro League. E cara, tava competindo aí até os 1.234 anos. Quem tem, então, pois é, pois é. Muito é. provavelmente não era um abuser. Provavelmente não porque é, se fosse, também tá provavelmente não
1: teria durado tanto, né? E outro, Leandro, não é só a abuser de hormônios, tá? É com relação à nutrição também, né? Então a gente sabe que, por exemplo, você sobre se sobrecarregar, nós atletas já temos um consumo de proteína ali na tampa. Só que tem atleta que fala não, tem que comer o dobro disso, sei lá, 5, 6 gramas de proteína por quilo corporal. E, cara, isso sobrecarrega muito também. E aí você sobrecarrega o rim, aí você não toma água o suficiente para poder regularizar o seu corpo durante o dia. Então, quanto mais proteína você come, mais água você tem que comer. é O então, cara come proteína para caramba, não bebe água, um dele lá vai trabalhando forçado, trabalhando dobrado, chega uma hora e oh, Miguel, não dá mais para mim, não. Você entende? Então, é, é complicado. São muitos detalhes, sabe? São muitos detalhes que não, é, é, poucas pessoas falam sobre isso, sabe? Porque é difícil também você ficar falando muito sobre isso, porque as pessoas tendem a, a achar que o esporte é só, só o hormônio. Ah, não, o atleta fisiculturismo é o hormônio. Não, não é. Tem muita coisa que envolve. Claro, tem um hormônio, mas tem muito mais coisas que envolve. Então, assim, é, tem, que, tem que tomar bastante cuidado assim, com tudo, sabe? Tem que realmente saber o que está fazendo.
0: É lógico que é, conversar muito abertamente, como no nosso esporte tem sido feito hoje sobre hormônios, afasta o público em geral. Afasta a minha mãe, por exemplo, a minha avó. Mas você acredita que essa... Divulgação maior, ela é positiva no sentido de quanto mais informação mais as pessoas podem tomar melhores decisões, ou você também acha que o excesso de informação acaba incentivando a meninada a exagerar logo de cara? Assim, ah, o cara tá tomando dois gramas de produto, eu vou tomar um e-mail, então se ele tá vivo, eu também fico. O que, que você acha? Oh, é difícil.
1: É difícil essa pergunta, mas eu acredito que que tem uma influência mais negativa do que positiva, sabe? Porque nem todas as informações que a gente tem hoje na internet são verídicas, né? São informações que realmente são de pessoas que entendem, é, que faz ali o uso ou que é, são médicos, enfim. A gente tem informação de tudo quanto é jeito. Né? tem informação de médico, tem informação de atleta, tem informação de treinador, então depende muito aonde de essa pessoa vai buscar a informação. Mas eu acredito que com essa generalização, assim, sabe, essa essa coisa explícita gera uma confiança maior no, no, na galera hum. que está chegando e isso pode ser perigoso.
0: Você faz parte de uma nova leva de atletas que vai competir no Mr. Olímpico esse ano. É, é tipo o bonde da salvação. Durante alguns anos, na última década, a gente teve shapes incríveis, como o do Phil, como o de Kai Greene e outros atletas, só que com problemas graves na linha de cintura, alguns atletas com palomboísmo e etc. Isso acabou meio que deixando a categoria open tipo manchada. Né? Era uma coisa que já não... não... Já há muitos anos isso não acontece, né? não, há, não há mais um apelo estético, mas agora parece que muitos anos depois isso está voltando, também representado por você. Você acha que isso é um ponto de viragem da, da categoria? Você acha que os árbitros vão passar a olhar caras ainda sem um volume extremo? mas com uma condição boa, com um aspecto melhor. Vocês acham que os árbitros vão valorizar mais isso? Ou ainda vai ser uma categoria de Mass Monsters? O cara chegou lá com 80 de braço, se tem
1: barriga, foda-se. Eu acredito que é um ponto de virada. Eu acredito que é um ponto de virada por quê? Por, por causa da nova geração. Né? Então, a gente está em um ponto do fisiculturismo onde os cabeças de chave hoje estão para se aposentar ali, Big Remy, Brandon Curry, William Boone, enfim. Sim. E tá vindo uma geração muito parecida. Sabe, não, dessa geração não tem nenhum que é extremamente grande, sem linha, entende? Então, a partir do momento que você tem lá no lineup, em 10, no top 10, dois caras que são mes monstro. E aí oito caras que tem, que não tem tanta massa muscular mas tem uma linha tem simetria tem harmonia Sim. tem tem massa muscular também tem definição eu acredito que isso aí vai começar a se tornar é, uma mudança assim no esporte sabe vai ser o, um ponto chave assim de, de mudança porque é um resgate sabe do bodybuilding eu acredito que a nova geração, todos, todos nós assim, temos basicamente a mesma linha de pensamento. Sabe? Todo mundo quer ficar grande. É lógico que eu quero, eu quero ficar o maior que eu posso. O Reagan quer ficar o maior que ele pode. O Senson quer ficar o maior que ele pode. O Andrew Jackson quer ficar o maior que ele pode. Mas entre ficar gigantesco ou um pouco menor e manter uma linha, manter... sabe para mim o bodybuilding é tipo assim, é um troféu, sabe? É você olhar para um troféu, um troféu que tá aqui do lado e colocar aqui em cima do palco, chegar o mais próximo daquilo possível. E nem uma porra do troféu tem uma barriga com um diastas gigantesca, Tá ligado? Então, se você pegar para analisar todos os atletas que estão vindo agora dessa nova geração, todos são muito parecidos, apesar de um ser um pouco maior ou ter, entendeu ter as diferenças entre eles, a linha todos têm linha todos têm condicionamento todos têm o que esses aspectos do bodybuilding sabe e aí todos com certeza vão vai vai querer colocar o máximo de massa possível também né bodybuilding é massa muscular né bodybuilding não é só estética entendeu mas é um conjunto é um equilíbrio né não é só um não é só outro mas
0: dentro de, de algum desses atletas que você citou, você acredita que, há, além de você, que entre eles há uma preocupação também em geral em crescer o máximo possível, lógico, mas com a preservação de um perfil ainda estético? Tem. Você acha que a gente tem essa preocupação também? Tem. 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 Você conversa sobre isso com os caras? Sim, não? sim. Ah, não cresce demais, viado. Senão ficar... <risos> não cresce
1: demais, senão eu vou ter que crescer mais. Não, não. <risos> É, assim, eu já conversei com o Andrew, já conversei com o Senso, já conversei com,
0: com o Reagan,
1: quem mais? Com o Hunter eu conversei pouco, mas todos têm essa, essa preocupação, sabe? Principalmente pelo, pelos treinadores deles. né Então, você pega uhum. o Milos, você pega o George, entendeu? você pega o henry Hambori, o Chris Assetto, são treinadores que vêm dessa época. Né? Que
0: e vêm, não querem que mais, né? Para apresentar atletas. Exato. Da... São,
1: são treinadores que criticam, de certa maneira, só o mesmo Monstro, você entende? Então, assim, eles vão. É, é uma linha de raciocínio, sabe? Que está voltando é, entre os treinadores e entre os, os atletas também.
0: Ao mesmo tempo que essa, essa ideia está voltando, é, a gente teve o advento da Classic Physique, que faz um sucesso enorme, e há uma discussão uh, entre os fãs e, e alguma imprensa maromba de que a Classic vai, em algum momento, ultrapassar a uh, Open em nível de importância ou em nível de popularidade.
1: Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que nível de popularidade, sim. Eu acho que sim. Agora, o nível de, de importância, eu acho um pouco difícil, porque a Open é a Open, né? A Open é o que foi criado lá atrás, é a origem do bodybuilding. Você entende? Então, acho que é difícil as, é, os promotores, os donos da, 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 da federação, querer extinguir, sabe? Uma, algo que que gerou o bodybuilding, sabe? O, o que, de onde veio todas as outras categorias? Então, por isso que eu acredito que vai ter uma mudança é, radical na categoria open. Porque a gente vê a popularidade, tá? Vamos pensar em business agora, né? Vamos pensar, ver a popularidade que tá tendo a classic physique. Por que está tendo essa popularidade? Porque é um físico bonito, porque os caras chegam muito condicionado, porque é algo que é um pouco é, mais... É atingível, tá ligado? Um, um cara que está começando, ele olha ali um Chris Buster de é, um Ramon, né? por mais que o Ramon tenha uma genética fora da curva, né? é diferente de tudo, é um volume que o cara não assusta, tá ligado? Ele fala, porra, acho que se eu... Se eu trabalhar, eu consigo chegar ficar daquele tamanho. Agora, o cara começou a treinar. Ele olha o big Way e fala, mano, eu nunca vou ser desse tamanho, tá ligado? Eu nunca vou ser desse tamanho. Então, eu acredito que por a classe que está se tornando tão popular assim, eu acredito que, a, que o bodybuilding vai ter essa regressão, sabe, de tamanho para continuar crescendo a popularidade e continuar sendo a categoria principal do, do fisiculturismo. Isso vai trazer mais é, mais olhares para a categoria, mais adeptos do esporte e mais pessoas, mais atletas querendo ser da categoria open também. Então eu acredito que que isso vai acontecer, sabe?
0: É, de certa forma. Uh... A classe que hoje é o shape que a maioria da galera gostaria de ter. Sim. Mas a open é o shape que a gente quer ver. Exato. É, é muito interessante, né? Ver, assim, um ponto de vista de, uma, de um frango como eu, por exemplo, de um fã do esporte, como é, como é a maioria, é muito interessante você olhar e ver um cara de 130 quilos seco. Você fala, minha nossa cara, que absurdo! É esse é um bizarro interessantíssimo. Então, eu acredito que a Open ela vai continuar sendo a categoria mais importante, assim como você também concorda, até porque a diferença de valor de premiação é tipo 10 vezes mais, né? Sim. O, o Mr. Olímpia, o campeão da Open, ele ganha meio milhão de dólares. O Chris Bannister, acho que ganha cinquentão não que seja pouco mas uh, algo eu não tenho certeza do, do exato valor mas é uma proporção extremamente diferente e a própria federação prima para que seja
1: assim então acho que vai vai continuar é, eu acho também eu acho que as duas vão crescer sabe com relação à popularidade não tem o que falar, a Classic, cara, disparou assim de uma maneira. Mais que a
0: Men's physique, né? Que, que mais... quando foi lançada, deu uma bombada enorme no mundo inteiro, e agora a Classic ah. parece que começa a meio que
1: superar. Sim, a, a Classic já, pra, eu acredito que já superou a Men's Physique. E, cara, eu acho que a Classic hoje é a categoria mais popular. Para mim, eu acho que é indiscutível. Né? Principalmente pelo representante que tem, que é o Chris Bustard, que é hoje o, o atleta mais popular do mundo. Então, é, é, é tudo muito interligado, sabe? Mas é isso, eu acho que a categoria Open vai passar por essa transformação. É claro, é Open, é, tem que ter massa muscular, é difícil um cara de 105 quilos, 110 quilos ganhar na categoria Open, apesar de que Dexter Jackson já ganhou com 108, Shao Holden já ganhou com 112, Phil Heath ganhava ali com 112, 113. Então, assim... Não necessariamente... Você, vamos lá, vou te fazer uma pergunta agora. Você prefere ver um cara de 130 quilos, bem, tá ligado? Mas, tipo assim, sem linha, sem nada, um, um freak, um mess monstro total, ou um cara de 118, 100, sei lá, 20 quilos ali, muito bem condicionado, uma linha de cintura amarrada, posando muito bem, entendeu? Fazendo uma coreografia muito foda... Um condicionamento na pele.
0: Não, é óbvio que eu e qualquer pessoa vai querer ver o melhor atleta. Exato. Se é para ver uma multi em cima do pó, como o Big Remy já fez algumas vezes, né de subir com 140 quilos sem, sem proporção nenhuma, sem linha nenhuma, um shape que tava ali dentro do, do top 10, mas o shape sem, sem apresentação. É claro que não, não ninguém quer ver isso. A gente quer ver o melhor atleta. É, o cara é que, que assim, conseguiu né? mesmo passar fome e extrair o máximo do shape. Você tá, você tá certíssimo. então Eu acredito nisso. É lógico,
1: cara. É muito foda você ver, por exemplo, o Big Ram. Você vê o Big Ram de pé e você fala, caralho, meu Deus do céu, uma aberração. tá ligado? Mas... Para ser o um campeão, sabe assim, sem ele estar tá muito bem. Quando ele está muito bem, é muito foda, porque com 130 e poucos quilos muito seco, e ele tem uma linha de cintura ainda, né? Amarrada. Não, Não é um pro cara tamanho que tem um dele, Ele
0: tem uma linha de cintura ótima.
1: Exato, você é louco. Ele tem algumas proporções, algumas falhas. Tem, todo atleta tem. Você entende? É, é como as pessoas criticam muito a panturrilha dele, né? Só que a panturrilha dele é grande, só que, cara. Que panturrilha você tem que ter para te ficar proporcional àquele tamanho de quadríceps, tá ligado?
0: Eu falei isso num vídeo essa semana. Eu falei, galera, vocês estão zoando a panturrilha do Big Ram, mas só se ele tivesse a panturrilha tipo do Ben Pakulski ou do, do Frank Hauser, né? Que era um negócio Exato. assim. Se
1: não, não tem como, cara. Se não, não tem como. Você tem. Então, assim, cara, é, é open, open open. Tudo pode acontecer, sabe? Tudo pode acontecer. Mas o que eu acredito que vai acontecer é isso que eu te falei.
0: Tá, nessa nessa leva que tá entrando agora, a gente tem é, o a gente tá, tá acontecendo uma coisa muito interessante. Alguns atletas da 212 estão conquistando a vaga para open, que foi o caso do Tony Burton, agora recentemente foi o caso também do chão Clarida logo no começo da temporada ele já tem a vaga para para 212 eterna né porque ele foi o campeão em 2020 e agora ele conquistou essa vaga e houve o convite para Derek Lunsford competir né ele fez a queda foi o miguel na minha opinião Derek se você estiver ouvindo Tá? fez lá, participou do Pittsburgh Pro, tava excelente, todo mundo só se falou naquilo, aí veio o Honey Rainbow, de não, porque vai ser difícil, coitado do menino, perder tudo isso de massa, pá, 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 pá. e aí esse convite apareceu. Uh, você acha que a ida do Derek especialmente para Open, porque o Chanclarida, eu, eu acredito que ele não vai, eu acho que ele tem agora a chance de construir um legado na 2 ele já ganhou um título, ele foi o vice ano passado, e ele pode ganhar esse ano de novo. É, mas a ida do Derek, ela transforma mais ainda é, esse ponto de viragem que a gente está falando, colocando um rapaz extremamente estético, só que ele é pequeno. A verdade é que não é um cara extremamente volumoso. Ele é. consegue tamanho subir pro com 100 tamanho. quilos, 102, você acha que faz estrago? Ou que não vai nem dar pro cheiro? O que, que você acha que vai acontecer?
1: Eu, eu acho que ele vai subir um pouco mais pesado. Eu acho que para a altura dele, ele é grande para caralho. Tá ligado? Então, As assim, proporções
0: dele eu... são sensacionais. Isso está fora Exato.
1: De... Então, assim, se você pegar, por exemplo, o, o Rádio Chopin, que ficou em terceiro, ele é pequeno. Sim. Só que a hora que você, tipo assim,
0: perto do Big Ram, ele é pequeno. Claro, mas é muito mais fácil pular que dar a volta, porque ele tem
1: proporções também é, animalescas. Então, assim, eu estou curioso para ver isso, sabia? Eu estou curioso para ver, porque se você olhar pelo Pittsburgh, cara, ele estava na frente dos caras, tá ligado? Na minha visão. Só que aquilo ali não é um físico pronto. Para aquele físico tá pronto, é uma mudança muito, muito radical ainda. É, para chegar no condicionamento ele tem que passar por uma dieta muito restrita igual a todos os atletas e será que ele vai ter a maturidade muscular porque ele é jovem né? ele tem 30 anos né? tem 30 anos 30, 30, anos. 30 ou é é, então tem 30 anos então assim agora que ele está entrando na maturidade criando a, a maturidade muscular que os caras têm então eu estou curioso para ver como que ele vai ficar o produto final mas eu acredito que ele tem volume proporcionalmente ao tamanho dele e uma linha, cara, fenomenal, né? Fenomenal, assim, e pode, e pode ser uma grande surpresa no, no, no Mister Olímpico.
0: Você acha que, por exemplo, ele pode pegar um primeiro confronto? Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. É, eu entendi o que você falou aqui, como a gente é, é assim, uh, eu vou contextualizar pra galera o Derek Lunsford, ele participou de oito competições na vida, ele ganhou Procard aí ele já ganhou o primeiro campeonato já entrou na, no Mr. Olympia e já pegou o Top 5 nunca mais ele competiu em nenhum outro show que não fosse o Olympia. ele tá sempre entre os cinco, porque ele tem uma linha excelente, e as proporções são muito boas, etc, etc só que ele nunca acertava na condição ele na 2-1-2 não tem como 2-1-2 se não tiver virado do avesso você tá, não é campeão, não tem como, é possível Exato. e aí ele acertou agora na mão do Honey Rainbow e aí acertou lá, vezes os caras
1: já passaram para outra, eu falei, porra, esses caras estão confiantes demais, caralho, será que mas é que também, né tem a questão de, por exemplo eu percebia, eu, eu acompanho o Derek desde que ele surgiu ali e ganhou Nationals e virou profissional e na outra no final de semana já classificou eu comecei a acompanhar ele, converso com ele, inclusive. Tem a questão de, tipo, o quanto ele tem que sofrer para bater o peso, sabe? O quanto ele tem que sacrificar de densidade, de volume, sabe? Para bater o peso. E aí... Esse foi o argumento do
0: Rani na... nas entrevistas que ele deu, em podcast. Então, e, assim. e
1: aí, às vezes, ele não consegue estar no palco no melhor dele, porque ele tem que pesar num dia e competir no outro. Então, eu acredito, eu acredito que isso aconteceu com ele e que ele não tendo que fazer esse trabalho para bater o peso, ele vai conseguir subir mais duro, sabe, mais denso, hard. mais hard. E aí, isso pode ser um fator é, determinante hum. para que ele se destaque na, na, no Mister Olimpia.
0: Andrew Jackett. Cara, mais sensação do momento. Eu, inclusive, sou fã declarado. Já uh, acompanhava a carreira dele quando ele era só um bombadão. Não competia. <risos> o meu primeiro <risos> dia, ele tem mais de dois anos. Ele não tinha competido nem na Elite Pro ainda, nem coisa nenhuma. Ele era só um gigante que andava ali no meio dos caras. Né? Uh, e aí ele começou a competir agora. Ele já não é tão jovem quanto o Lunsford, quanto você. o ah. Andrew acho que já está com 35 mas ele participou de pouquíssimas competições, ele está no primeiro ano da, da Liga Profissional, participou de dois shows, venceu os dois sem contestação, sem discussão, sem sombra de dúvida alguma, mas ele ainda tem uns gargalos no shape. Uh, George Farrell, coach dele, falou que de uma competição para outra, do Texas para o Arnold Classic, o K, que foi quem ele ganhou também, eles iam dar uma renovada no shape e ele ia trazer 100%. E veio igual. Uhum. você acha que eles podem ter percebido que não era preciso puxar tudo, vamos assim mesmo que já tá bom, ou que talvez eles puxaram e não possa não ter dado tão certo? Você acha que alguma dessas coisas
1: pode ter acontecido? Eu acho pelo pouco que eu conversei com ele assim, lá e que o Flex também me falou dele ele fazia o trampo bem feito ele fazia o trampo bem feito, então não é um cara que, sei lá... Dá Miguel. O que, o, é, não é um cara que dá o Miguel, é um cara que faz o trampo. Entendi. Então, o, por que, que ele não chegou ainda no 100% por falta de tempo, talvez possa ser, agora não por falta de, de preparação naquele período que ele se preparou para o campeonato. Mas assim, ele chegou, cara, indiscutível. Assim? Ele estava indiscutível para o campeonato. Agora, eu não sei se ele vai ter essa mudança tão radical para o Mister Olímpia, a ponto de estar tá ali no primeiro, no primeiro confronto. Você acha, então, que se
0: ele não tiver uma evolução a partir do que a gente já viu dele, ele não deve pegar o primeiro confronto?
1: Eu acho que de frente ele pode estar tá entre os primeiros, mas de costas, se ele não secar mais, não que ele não esteja, não que ele não subiu seco, ele subiu muito seco, mas de frente ele tem mais detalhes do que de costas. Sim, posterior dele é, é muito tímido
0: ainda, a muito, dorsal por o que muito, um... ele é
1: seco, tem desenho, não tem, tem desenho, nenhuma não fibra, fibra é. as costas não tem fibra aparente muito. Sim. Você entende? Então, se ele trazer o condicionamento da frente para a parte de, de trás eu acredito que ele possa estar figurando ali entre os, entre os top 6 ali. Entendi.
0: Olha aqui, nós temos um superchat do Lucas Chenzo. Brandão, com quantos quilos em palco você acha que seria o seu auge hipotético? né? E com quantos quilos você pretende subir agora?
1: Oh, se eu subisse com... O meu 10. auge assim, 50. seria 50, seco. Não, não. <risos> Eu acho que com 120 seco dava para fazer um estrago grande. E com quanto você acha que vai subir agora? Leandro, eu Acho que com 116, talvez 17.
0: E é tipo o maior peso
1: da carreira até o momento no palco, você acha? É, que vai eu ser? subi já com 115, mas eu não estava tão seco, né? Eu não estava uhum. tão na, na, no condicionamento. Foi no foi no Romênia, eu estava bem, mas eu subi com 115, e aí o Cris fez uma estratégia, eu perdi 1,2 kg, voltei com 113, e 800, e parecia que eu tinha 3 kg a mais, e era outro físico na final. Então, eu, eu, hoje eu não fico me apegando muito ao peso, porque Sim. é uma coisa que deixa o atleta maluco, sério, já, já fiquei maluco por causa de peso, então, eu aprendi com o Cris, aprendi com o Tamer, também fala muito disso, fala, o atleta tem que se preocupar com peso quando tiver uma balança em cima do palco e o cara subir lá e tiver que falar o peso dele pro árbitro. Entende? Porque não, não importa. E o Cris uma vez falou para mim, falou, Rafa, você, quando você... Seu peso cai, parece que você aumenta. Porque é detalhe, é ilusão, é o 3D, entende? Uhum. Então, eu parei de, de ficar nessa pira. Mas é claro que eu acompanho para saber, porra, eu coloquei um quilo de massa, coloquei claro. meio quilo, dois quilos, você entendeu? eu preciso ter essa medida para saber. Então, assim, se eu subir com 116, 117 com o condicionamento que a gente quer trazer, eu acredito que vai ser muito bom.
0: E considerando isso, você estaria, então, se der certo, 116 ou 117, você estaria em torno de 3 ou 4 quilos uh, do seu alvo imaginário de que seria assim, não, agora eu tô. Sim. Então tá perto. É, perto... Sim, é, é claro, a gente sabe <risos> que um quilo de massa, depois de tudo isso que você já ganhou, é um trabalhão do caralho. É um trabalhão. Mas é, Mas é lógico. Relativamente perto. Não, são 15 posso. quilos, é isso que eu quis dizer. Sim, sim, não. com certeza,
1: com certeza. E assim, isso, isso é, é o que eu imagino, né? Às sim, vezes eu posso... Vai, eu imagino... Às vezes
0: não é nada disso, às vezes você vai chegar nesse peso e falar, ah, é, não, acho que não...
1: Exato, exato, entendeu? Então assim, é, é só realmente finalizando ali e, e analisando depois, sabe? É o que a gente faz. Mas a nossa aposta para esse Mister Olímpia é ser algo diferente no palco, sabe? É ser algo diferente.
0: Defina algo diferente. Vai, não vai usar o truque da mordida, não, né? Pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: Mas aí ó, eu só vou fazer um vídeo especial daí falando disso.
1: Não, o, o nosso objetivo é subir extremamente condicionado com uma linha que ninguém vai ter e com detalhes que também talvez ninguém vai ter, então trazer uma harmonia, trazer uma apresentação é, diferente do que vem, vem sendo apresentado, né? o, o bodybuilding, eu acho que os, alguns atletas perderam um pouco a essência da parada, porque o bodybuilding é, é um show, não é só um pouco você tá sendo generoso
0: tem uns caras que chegam lá, não ensaia nada, faz as poses aleatoriamente conforme eles acham que tá legal e vaza do palco no meio da música Exato. e ah, é tu... isso tá assistindo... acontece isso acontece dentro do top 5 sim, sim. tô falando de Olímpia, pra quem tá assistindo cara olha e sabe que o cara não
1: ensaiou e fala, ah bicho, deixa de ser vagabundo mano Ah, bom e, e, e é parte do show, Leandro. Eu acho que você, nós, como atletas, a gente precisa apresentar um show completo. Entende? Apresentar, fazer uma apresentação. É uma apresentação. Não é só subir lá e contrair o músculo, tá ligado? É você realmente trazer um, um sentimento ali para cima do palco. Você entende? Então, essa é a nossa aposta. Tipo assim, ser um destaque, sabe? Ser um destaque ali em cima do palco eu não vou ser o maior. Eu não vou chegar lá do tamanho do Nick, do tamanho do Big Remy. Mas eu posso ser o mais seco, posso ser o mais simétrico, mais harmônico, o que pousa melhor. Entendeu? Então, é, é todos esses quesitos que a gente está dando prioridade agora para poder se destacar no Mister Olímpia.
0: Qual que é a tua perspectiva de posição? Você imagina alguma coisa? É, é lógico que você não... É, claro, está todo mundo indo para ganhar. Lá, 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 lá. Mas a gente... né tem o pé no chão, ainda mais você, que é um atleta bastante consciente de si mesmo. O que, que você acha? O que, que seria uma alegria e o que seria uma menos alegria? Porque estar no palco do Olímpia já vai ser uma puta alegria do caralho. Eu, Ó, falar a verdade.
1: Então... eu falei esses dias, estar no palco do Olímpia eu já estou entre os 25 melhores atletas do mundo. Sim. Então, pô isso é muito foda, tá ligado? Os 25, mano, são 7 bilhões de, 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 de pessoas e eu estou entre os 25 melhores de algo que eu faço, então isso já é muito foda mas algo que seria foda para mim seria estar tá figurando ali dentro do top 10 sabe, dentro do top 10 seria algo que para o meu primeiro Mistério Olímpia é... eu estaria feliz, mas não satisfeito estaria feliz, mas é um ponto de partida você entende? É um ponto de partida. Porque o que eu quero nesse Mister Olímpia é sair de lá e as pessoas falando cara, o Rafael vai mudar o game, o Rafael um dia vai ser Mister Olímpia, ele ainda tem muito para se desenvolver e a hora que ele estiver no auge dele, ele vai ser um Mister Olímpia. Você entende? Eu quero ir lá e plantar isso na cabeça dos árbitros e das pessoas que vão estar assistindo.
0: A meta é não ser mais um. Exatamente. E você vai enfrentar uh, esse ano, a lógica, a lista de classificação ainda não acabou, ela termina no Romênia, se eu não me engano, mas até lá são 31 vagas disponíveis. É provável que a gente tenha aí em torno de 29, 30, 31 atletas, porque eventualmente um ou outro acaba competindo dois, três shows e ganha a vaga de, né, uma outra vaga perdida. Uh, você acha que 30 caras no palco da Open é bom? ou ruim?
1: Ah, eu não acho que é muito bom.
0: Você acha que perde o brilho?
1: Não, não perde o brilho, né? Porque ali é, é open, tá ligado? Mas quando, é... quando é... são 20 atletas, é algo mais
0: selecionado ainda. É, geralmente o Olímpia casa ali com 16, 18, às vezes tem 20, é. mas não passa nunca disso. É que mas também... É...
1: Ah, pode falar. Fala, fala, fala. Mas é que o esporte cresceu muito, muito, né? É, então, é, assim, é. Bando... Cara, só que no Brasil a gente tem a possibilidade de três vagas para a categoria Open.
0: Tá ligado? Isso é três... ótimo. Estou rindo aqui porque isso é ótimo.
1: Três mas... vagas?
0: Esses caras... Exato. Esses caras também tem que ter vezes. E, uh, na Europa também tem mais shows. Na África agora também tem shows. E no Sri Lanka tem shows. E, e toda essa turma. Eu digo 30 na Open, mas a uh você vai enfrentar lá, tipo assim, briga de galera. Porque, por exemplo, na, na Classic são 71 atletas, na Menos Physique são 70 atletas possíveis, né? É, então, não cabe. É, vai ter que ser no estádio, vai ser, os caras vão parar em fila tripla no palco. No caso da Open, eu acredito que todos os atletas serão bem vistos e julgados, até porque é a Open. Mas uma Menos Physique com 70 manos... Só pode fazer pôs de frente e de
1: costa, pô, é meus amigos, é, fica é um difícil. pouco mais complicado. É difícil, não é fácil, não, cara, 70 atletas em uma categoria Você é. É, atleta, atleta, na tá Classic cara. também.
0: É, isso, isso não estou falando das categorias femininas, que é mais um tanto assim, tipo, 50 na biquíni ou 60, se eu não me engano, é, é um absurdo de gente.
1: Cara, isso é muito louco, porque se a gente for parar para ver quantos atletas tinham ano passado em cada categoria. Eu acho que, é, dobrou. Eu acho que dobrou. Então, isso é, vai ser um desafio até para os caras que organizam o Mister Olimpo, porque Sim. são muitos atletas. São muitos atletas. Então, eles vão ter que ter um, um trabalho dobrado ali, sabe? Com tudo, com organização, com julgamento. É... Cara, eles pagam a, a passagem e a estadia de todos os atletas. Imagina o custo disso tudo.
0: É, meus amigos, o pessoal ali está investindo bravo para o esporte crescer com toda a força. Uh, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui a respeito da tua preparação e da competição. Você disputou é, esse ano dois shows contra a Samson Dalda, um ganhou de um, depois o outro ganhou de outro, e vocês dois estão nessa mesma pegada de terem linhas muito estéticas, proporções muito boas, e aqui no Brasil a galera meio que criou não uma rivalidade, até porque o Sanson me parece um cara bastante simpático e tudo, e acredito que você deva conversar com ele e ter essa mesma sensação. Mas criou-se uma comparação a respeito dos dois off-season. O Sanson cresceu até 150 quilos, com uma condição surpreendente. Surpreendente. Ele tinha algum corte ainda no abdômen, tinha bons cortes nas coxas, e, e isso acabou sendo comparado com o teu off, que foi até 135, 3. 133. São 17 quilos de diferença. Você acha que ele pode ter evoluído mais que você por ter feito um off muito mais pesado ou nada a ver?
1: Pode ser que sim, pode ser que não... Depende muito do, do, do final, sabe? É... Se você pegar as nossas, as nossas fotos do, do Romênia, parece que ele tem 13 quilos a mais que eu. Nem fudendo. E ele tava Mas, competindo. Assim, de jeito nenhum. E ele estava competindo com 13 quilos a mais. Nunca ia imaginar se você
0: não tivesse me falado.
1: Então, isso é o bodybuilding, é a ilusão. Você entende? Ótima é
0: resposta. Isso. Olha, eu, eu fantasiei várias respostas aqui. Essa foi uma puta resposta. Entendemos,
1: é diferente de você pegar e me colocar do lado do Big Ram. É, é, assim, é muita diferença, diferença, você entende? De tamanho sim, sim. e de peso. Mas ali... Não, você então, vê... Essa comparação
0: está sendo feita especialmente porque você e ele... Um ficou em primeiro, outro em segundo. Depois vocês alteraram sim. as posições. Mas porque vocês, aparentemente... Estão mais ou menos do mesmo tamanho. Uns um, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas uh, não é uma diferença muito grande. E ele
1: tava 13 quilos mais pesado? 13 quilos? Porra, meu. Então você pega 13 quilos, já em cima do palco. E a nossa diferença de off foi 17 quilos. É, não. Não, eu já, já desfiz a pergunta. <risos> Agora a sim, pergunta. Eu, não sei com, eu não sei como vai ser no final, você entende? Eu, eu posso... Pode dar muito bom, pode dar muito ruim para mim, pode dar muito bom ou ruim para ele. É, fe... é... é preparação, muitas coisas podem acontecer. Sim, mas é... é assim, tipo, ali foram 13 quilos de diferença. Você entende? Então, eu quero estar no meu melhor, eu sei que se eu estiver no meu melhor vai ser... vai ser muito bom. eu vou conseguir ganhar de caras que, que eu ainda não ganhei.
0: É, uma coisa que eu argumentei no vídeo que eu fiz a respeito desse off do Samson é que a gente tem que esperar para ver o que, que vai sobrar depois que secar. Porque é, é inevitável, acontece com muitos atletas que na hora que seca, às vezes, não sobra tudo aquilo que o cara queria. Né? Então, eu, eu entendo também que ele fez um off com uma qualidade muito boa, né? foi um off aclamado pela mídia maromba, pelos fãs, todo mundo só falava nesse raio desses 150 quilos mas a gente vai realmente ter que esperar para ver agora, ainda mais com esse novo dado aí, 13 quilos porra, meu, é muito quilo cara é,
1: não, é, não é pouco
0: não, não é pouco de jeito nenhum mas
1: aí também tem a estrutura óssea né, que pode sim, ser um pouco mais pesado então assim por isso que o Tamer fala, o peso não significa por nenhuma
0: você já preparou o discurso da Vitória?
1: estou preparando
0: a eu vou fazer uma pergunta do meu instrutor Bruno Fragnan. Falei, Bruno, ele acompanha pra caralho o rolê. Falei, Bruno, você quer fazer uma pergunta para o Brandão? Se for uma pergunta massa, eu faço e a pergunta dele é boa. Após o Olímpia, você vai emendar algumas considerando que você fique fora do top 5 e não se classifique para o ano que vem? Após o Olímpia, você vai emendar algumas competições já imediatamente para buscar a vaga no começo da temporada? Ou você vai emendar um off-season direto e depois tentar a vaga aqui no Brasil, por exemplo, na frente dos fãs e tal? Lembrando que não vale dizer que você ainda vai conversar com o Cris sobre isso, porque é mentira. Tá? Eu sei que você <risos> é a carreira toda planejada aí até 2000, 2050.
1: Olha, eu queria... Já pegar a vaga no início do ano, já ir buscar a vaga. Você Saiu do Olímpia, já tá mais ou menos na pele, come ali um <risos> lanche e bora. É, continua ali na preparação. É bom que, por exemplo, quando você finaliza e vai competir no outro final de semana, você é difícil você conseguir evoluir alguma coisa. A única coisa que você vai conseguir colocar é talvez um pouco mais de água dentro do músculo, ou tirar um pouco de água que ficou. É, na pele, enfim, são pequenos detalhes. Agora, quando você chega num condicionamento de competir, e aí você vai competir dali dois meses de novo, você consegue fazer uma preparação onde você consegue comer mais e se manter na qualidade. E aí, eu acredito eu que essa é uma boa estratégia para mim, porque o meu físico responde muito bem assim. Você entende? Os dois meses depois do campeonato, quando eu mantenho uma dieta limpa, eu consigo crescer e continuar seco. Então, eu acredito que se eu competir ali dois meses depois do, do, do Mister Olímpia, eu vou conseguir acrescentar um pouco mais de densidade e talvez seja suficiente para conquistar a minha vaga. E se eu conquistar a minha vaga no início do ano, eu consigo abrir um off ali de seis, sete meses para depois me preparar para o Mister Olímpia. Se eu deixar... Se eu fizer o contrário, também pode funcionar. Mas a pressão de você estar tá busca a vaga mais próximo do Mistério Olimpia é maior. Você entende? Você, então, é... ganha... Sim. você
0: ganha na vaga no começo da temporada, vamos supor. Você com o tempo para fazer um off. Pretende defender o seu título no Arnold?
1: Se, for, se a competição for próxima, sim. Se a competição for próxima, sim. Agora, se for, tipo, há dois meses antes... Sim, eu não aí... sei, eu preciso... Aí eu preciso falar com o Cris mesmo. Aí a gente não pensou mesmo. <risos> é, mas, é, pô, é, é, é que eu, assim, se eu for falar... Pô, Rafa, qual é a sua vontade? É competir no Arno de Brasil.
0: Ah, lógico. Com é, é competir é, é... no Brasil.
1: É animal, Entendeu? né, Bicho? Mas... Eu entendo que talvez eu vou ter que fazer uma escolha, não pelo meu sentimento, mas sim pelo que é melhor para eu poder me destacar no Mistério Olímpia no final do ano. Claro. Entende? Então é. Realmente eu vou ter que analisar ali, conforme as coisas forem acontecendo, e aí a gente vai poder saber mais próximo ali do campeonato tal, tá, no começo do ano.
0: Estamos chegando agora na finaleira da nossa Live, pedindo um like bem gostoso para você que tá nos vendo pelo YouTube, dizer que é, vai estar tá no Spotify e outros agregadores de podcast já amanhã. Seu top 5 do Mr. Olímpia Open Bodybuilding desse ano, que você que acha que vai ganhar?
1: Uh, cara, o Big M tá... tá mudando, assim, sabe? Ele tá, tá trazendo um condicionamento. Cara, tem um físico do Big Airman, se não me engano, é New York Pro, de 2013. É, o é, de
0: 2013. É, é foda. Assim.
1: <risos> Puta, aquele físico dele ali, ele ganharia uns 5, 6 olimpíadas É, ele tava foda aquele me... dia. Muito, era, muito assim. foda. Ele estava menor do que ele é hoje. Só que mesmo tava... assim, ainda é uma muito coisa... Muito grande. Pra... Só que mesmo assim, muito grande. Só que ele tinha a perna com o desenho bem arredondado... Hoje ele tem, ele tem um, um desenho da perna que é... Eu não sei o que aconteceu, se ele teve um rompimento ou se alguma aplicação que deu errado, não sei. É, as pessoas falam um monte de coisa, mas só o cara mesmo para saber o que realmente aconteceu ali. Eu sei que teve uma mudança do formato do quadríceps dele, desse físico de 2013, para esse físico de agora.
0: E a dorsal também não chama mais, né?
1: E a dorsal parece que... Eu não sei se é, é, é foda isso, porque quando o atleta traz um condicionamento mais refinado, mais refinado, aparece detalhes que você fala, caralho, velho de onde surgiu isso? Então, ali em 2013, ele estava muito seco, muito seco. E, a, às vezes, apareceu aquele pedaço debaixo das costas ali, que é aquele desenho que hoje a gente não vê nos últimos físicos dele a gente não não viu esses esses detalhes então talvez ele com esse com essa vontade que ele tá de, de, de ganhar né talvez ele chegue com o físico bem seco e aí cara, é difícil ganhar dele o Chad Nichols
0: falou que eles vão trazer um shape comparado ao Coleman de 2003 que é claramente um exagero não, ah, mas, é. é, mas é uma referência. Falou que agora pode ser em relação a
1: peso, ah, beleza, vai subir lá com 130, mas com relação a física não tem,
0: tem como. Ah, não, não é. exato, mas eles fizeram essa referência dizendo que, que o Ramizão tá numa, numa mindset assim impressionante, porque o Dennis Denis James meio que deu a entender que ainda antes a galera um chorou no treino, e aí agora é. parece que está pedindo para treinar. Então Eu é vi. Isso é uma, é uma diferença
1: bem significativa. Significativa, não, com certeza. Pelo trabalho que ele vem apresentando, eu vejo que ele vai subir ali, talvez no melhor físico dele dos últimos anos. Mas, sim, não tem como comparar com o Rony Coleman, cara. Não, não, claro. Não tem, tá ligado? Eu também achei. Mas é lógico, é, é, ele é o treinador do cara, ele vai colocar o cara lá em cima e vai gerar expectativa, você entende? Porque isso faz parte do game também. Você entende? Não é só lá em cima do palco. É a expectativa é que as pessoas criam até chegar no palco. A expectativa é que os árbitros criam, você entendeu? Então, assim, quem vai criar isso? O, o, ele vai ficar falando lá? Não, porque eu vou chegar igual o Rony Colling, não sei o quê. Não, tá ligado? Mas o treinador dele tem que fazer esse papel.
0: Sim, sim. Então, você acha que Ramizão é o favorito? Eu acredito. Segundo sim. lugar, Brain of Curry Conservador Terceiro
1: Cara Difícil, viu? Difícil.
0: Deixa <risos> eu tempo. Tá tranquilo, cara. Eu não sei porque. O bebê já tá <risos> dormindo aqui. Tá Muita dormindo. coisa
1: pode acontecer, assim, entendeu?
0: <risos> tá, oh, sem ordem, então, sem ordem. Mas tem o primeiro, o segundo, mais três caras
1: que estarão nesse top five. Eu acho que o William Bonac, ele tá tendo uma evolução muito boa também com o Chad Nichols. É... Eu acredito que se o Derek chegar no melhor dele, talvez ele possa estar tá figurando ali. Eu acredito. acredito. Eu até queria que isso acontecesse.
0: Para mim, isso é muito bom. É lógico. Manda um recado para todo mundo. Falar, tá. agora é, é linha e condição, meus amigos. É, tá né?
1: E o que eu queria que acontecesse também era o um Brandinho lá dentro do Top 5. Imagina, que bonito. É
0: Caraca. Dou churras em sua homenagem aqui. Imagina. Nossa Caramba.
1: senhora. É, foda. Tem que, tem que sonhar, né? Quem, quem não sonha, cara, fica parado na, no mesmo lugar.
0: Tá certíssimo. Bicho, manda um salve aí pra turma, manda um beijo pra tua esposa, um alô pro patrocinador, o minuto é seu.
1: Cara, eu quero agradecer a todo mundo presente aí na live, as pessoas que vão assistir depois dessa live, as pessoas que vão fazer os cortes, tomem cuidado, não, não gera polêmica, não, porque eu não falei nada de polêmica, não queira criar atritos, é... a gente tá fazendo uma live aqui falando com sinceridade, então, sem ofender ninguém, sem atacar ninguém, simplesmente falando o que a gente pensa e, pô, agradecer a todos os meus patrocinadores que estão sempre comigo, me apoiando, me incentivando, é o meu time, sabe? Eu tenho muitas pessoas junto comigo, sabe, Leandro? Pessoas que trabalham comigo, pessoas ali é, da própria Integral Médica, pessoas ali de Curitiba, pessoas fora de Curitiba, aqui de São Paulo, amigos, todas as pessoas que acompanham o meu trabalho. Isso é muito foda, sabe? É, isso é muito gratificante ver o tanto de pessoas que se comovem e que estão tá nessa jornada junto comigo sabe? não é de hoje, né? Tem muita, muita uma galera que tá chegando agora, mas tem uma galera que, cara, tá há muito tempo já acompanhando e esperando esse momento de, gente, de eu estar tá lá no Mister Olímpia. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu vou estar tá lá no meu melhor, vou representar o Brasil no meu melhor, e eu tenho certeza que a gente vai, pode ter certeza que eu vou plantar uma sementinha na cabeça de todo mundo de que eu ainda vou ser Mister Olímpia e eu vou. Estivemos aqui com
0: o melhor do Brasil, Rafael Brandão Sofã para caralho. Obrigadíssimo mesmo por ter comparecido. Tá desculpada a caganeira que você teve ontem. Eu falei para todo <risos> porque daí eu que eu que puxei a live, né? Falei pro pessoal, ó, Porém, não teve o chamamento da natureza. <risos> Quando a natureza chama, não dá para esperar. E aí prometeu que vem amanhã. E o pessoal compareceu aí em peso, deixou perguntas, é. deixou o like bem gostoso. E ontem também foi bem engraçado. Acabei falando. A gente fez live aleatória. Eu falei, respondi perguntas sobre Del Rey, sobre, sobre coisas inimagináveis numa live. Aleatório mesmo. Os caras estavam muito inspirados ontem. Mas é isso. Bicho, muito obrigado. Obrigado a todos que compareceram aqui e que vão nos assistir depois e ouvir através do nosso podcast A Refinaria Maromba disponível amanhã no seu Spotify. Obrigadíssimo e até a próxima. Tamo junto. Obrigado de coração.